0: 姐妹平安，感谢神哈，能够让我再一次能够在这边跟大家分享。呃，最近读到圣经，呃，有关神啊，耶稣跟那个玛利亚、马大还有玛利亚之间的一个互动的关系，所以我就想到一个题目，叫做耶稣的怜悯。那既然提到耶稣的怜悯，那我就想到如何来做一个开头，做一个引言。那想到就是说，我们最近发生了什么大事？疫情哈、啊、病毒哈、啊，所以就想到啊旧约旧约神的话语当中有没有给我们一些啊帮助？那其实我们的观念里面，我们都觉得啊旧约的都是什么？特别是呃立位纪都是什么律法啊啊律法这个律例诫命典章，听起来好像看起来好像是呃很很很古板，看起来好像是甚至有时候很严厉。啊，那但是我们有没有发掘到中间有神的怜悯啊？所以耶稣的怜悯，所以我想开头我就用一个耶和华神的怜悯啊，我们来看旧约啊，啊，对，我们看到这个在立位记当中啊，其实神的神的话语、神的律例里面、诫呃诫命里面，其实有包含着他的怜悯、啊。我们看到耶和华神说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的啊。”所以他说：“我要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”神告诉我们说：“我们要圣洁。”那圣洁是什么意思？圣洁当然第一个在我们的灵命里面，在我们心灵上不可以什么，不可以拜偶像，对不对？因为我们只有敬畏我们唯一的神，敬畏唯一的真神，所以在心灵上不可以污秽我们。可是他这个圣洁也包括什么？包括我们的身体。啊，包括我们的生活，我们不可以污秽，所以它的圣洁也包括了怎么样洁净。那洁净对我们是什么样的帮助呢？我们就看到啊，事实上它都有规定，这些都是在呃呃利未记上的一些呃诫命啊。他说，走兽、飞鸟和水中游动的活物，并地上的爬物的利呃条例，它、啊、前面都列了很多啊。它主要一个目的就是要把洁净和不洁净的啊，这就是。就有关我们生活上啊，什么是捷净，什么不捷净，要分清楚，可以吃的与不可以吃的活物都分别出来。那我们就想到，一般传说来讲还没有确定啊，就是说这次的这个冠状病毒是从哪里来的？篇幅啊，大家都知道哈，所以你们看到在利未记十一章十三节那也讲到，篇幅不可以吃啊，这是不不可以吃的。那我想，当时在什么？我们知道这个背景，立位记的背景是什么？就是神差遣摩西，把一群超上百万啊，百万以一百万以上的以色列百姓，从埃及地把他们带出来到旷野。所以这一百万，大家想说这一百万的生活是怎么样？就是一群人要过群居的生活，所以他们的生活里面，他们必须有什么规矩？对，很重要，规矩。这个规矩是哪些呢？生活上的捷径，啊、呃，礼仪上的捷径，然后行进中的这个这个这个、呃、规矩，他都要定出来。所以他会颁布这些条理，其实是代表了什么？代表了神的一个怜悯。为什么？因为我们不知道怎么过群居生活，每个人都想要自己吃喝吃香喝辣的，每个人都想要自己走自己的路。你如果说一百万的人都这样想的话，这个这个社会就我们没办法存在啊。那我们就想到现今。这个现在这个疫情发作的时候，也是需要这样子一个规矩。那我们知道，生活上有哪些不可以吃吃了很多东西，很多未意想不到的东西就跑出来了啊！所以这就是我们看到神在当时神的怜悯，耶和华怜悯，其实在这个呃律例典章当中，其实就已经表达出来了啊，就是要帮助我们在生活上在生在生活上要洁净自己，同时他也有一些规矩啊，比如说这个长大麻风，长大麻风在当时是一个流行病。啊，是一个非常严厉的，也是就是你必须完全要隔离的。所以他在这里其实有讲了，他说身上长有有长大麻风灾病的，他的衣服要撕裂，也要蓬头散发，蒙着上唇蒙着上唇代表什么？这是一个什么动作？就口罩，对不对？所以今天都今天都实现了啊！神在以前就已经告诉我们，蒙上蒙着上唇，因为什么？因为他喊叫。他喊教授口沫横飞，那又更传得更多。他就要喊叫什授，喊叫是代表什么意思？不洁净的不洁是什么意思？警告人家，所以这个什么？这是要公开透明，要让人家知道我身上有病，不要靠近我，不要被沾污了。所以你想想看，存在这种细节上面，都已经警告了这个百姓，都已经规定了这个百姓。所以这是什么？这是怜悯，因为因为当时我讲，当时人并没有现在人的这种卫生。条件也没有这种卫生观念，但是神在那里就规定，我们只要顺服神，照着神的规定走，我们就可以有一个平静、一个洁净的生活，有一个安全的生活啊。所以想想看，神的怜悯就在这当中。同时他说，灾病在他身上的日子，他便是不洁净。既是不洁净，就要什么独居营外，这是什么隔离啊？这是隔离啊！所以现今的公共卫生在这里都看了看得出来，呃，很重要，对不对？因为我们现在如果不隔离，不呃不。不不遵守这些呃规矩，不洁净的话是怎么样？散花了，对不对？散花完全 o all w c o n t r o l 所以我们求神怜悯啊，让我们人在神面前能够能够什么谦卑啊，学习神，这个是神在三千五百年前所规定的啊，想想看啊，然后当然他也告诉我们要怎么洁净啊，求洁净人当洗衣服，洗衣服，这衣服上面都有小心都有些呃看不见的东西。啊，剃去毛发，毛发上面也会什么，也会也会传染。我们昨天还今天看到说有医生把他的长头发剪掉了，啊，为什么？因为他知道他要进去、这个，这个这个这个这个呃，他要去第一线，所以他要把他的头发就剪掉。所以这些都是现在人都都可以了解的啊，但当事人不晓得。然后用水洗澡就洁净了，然后可以进营啊，就是等等。同时，我们也看到，事实上，神也有规定，对我们身体也是有健康、有帮助。他说什么？祭司要在坛上焚烧作为新香火祭的食物，自由都是耶和华。神那么贪心吗？神那么喜欢自由吗？他要那个自由干什么？烧掉，烧掉表示什么？谁都吃不到，对不对？你想想看，我不晓得了。至少我我认识的这些宗教仪式里面，台湾的宗教仪式里面。所有的祭品祭物在那边拜一拜以后都怎么样？都自己吃掉，对不对？只有只有在耶和华，只有在圣经里面的是什么？烧掉，有些东部分是烧掉，你有些是祭司可以带回去吃的，但是有些特别是汁油是什么？是烧掉的，烧掉今天我们都知道是对我们有什么好处？就是你吃不到了，对你吃不到对你的什么？你的高血压、你的高高血脂都有帮助，对不对？所以汁油不可以吃。自由和血都不可以吃，这要成为你们世世代代永远的定力，我想这是神给我们的怜悯，让我们知道对我们身体不好。所以神说我要了，这是我的。啊，事实上不是，他没有缺这个，以后也有啊，千千三三，哎，千千千万万的公羊啊，那个什么自由，都我都看不上了。神看不上这些东西，但是神要你把它烧掉，就是什么？其实对我们是有帮助的啊。所以这要成为世世代代永远的定力，我们就晓得。自由，血，当然我们知道神有规定啊。自由和血不可以吃。哦，你看特别讲到牛的自由、绵羊的自由、山羊的自由，你们都不可吃。然后讲到血，因为血血里面神说他生命在里面，所以血不可吃。我们今天也知道血是什么样，血是容易污染的啊。我们中间有做做护士的、有做医生的都知道，这个尤其在美国，这个对于这个血它是很非常严厉的、严格的。你血不都不能去沾上？你要要弄的时候，一定要用手套等等。因为什么？因为血最容易污染、感染细菌。所以，所以他叫我们什么都不可以吃，无论什么活物的血，你们都不可吃。因为一切活物的血就是他的生命，凡是吃了都必备检出。我们如果顺服神、遵守他的，我们就不会去沾染到这些不必要的呃麻烦，不会去对我们的身体的健康影造遭到影响。好，所以这就这就让我们看到这是什么？耶和华神的怜悯啊，所以圣洁的生活，我们知道可以让我们亲近神啊，因为我我是圣洁的，所以神是圣洁的，我们也要圣洁，我们才可以来到神的面前。圣洁的生活也是我们健康的保障啊，这是我们刚刚也看到了，看到很多啊，所以过一个圣洁的生活，表面上好像是一个条例，好像是一个规矩，好像是一个很严厉的啊，让我们好像什么都不敢动，不是。其实对对我们的身体的健康是有保障。圣命中圣经中的律例诫面典章显示出了什么？第一个，神对以色列百姓的教导。因为什么？因为当时他们并没有这样子的一个教育水准，他们并没有这样的知识。可是，如果你遵照神的诫面律例典章来做的话，在你的生活上就养成了一个习惯，在你一个群体的生活里面就形成了一个大家健康的一个保障。这是一个什么？这是一个很好的教导。啊，所以所以我们也看得出来，这是神给我们的一个什么怜悯啊，所以很重要。好，这个就是引言。我们看到旧约圣经里面神的怜悯啊，那我们接下来就来看呃今天的主题啊，第一段经文，我们一起来念好了啊。这是在约翰福音十一章二十到二十七节，然后我们等一下再来仔细的来研讨这段圣经。来，请二十节，马大听见就出去迎接他。玛利亚却仍然那里。马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我。”生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活；还活着信我的人必永远不死。你信这话吗？马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”好，所以这个背景我想大概都大家都了解，就是耶稣在啊，呃,呃耶路撒冷的时候，然后呃有有人。就是马大跟玛利亚的兄弟啊，拉撒路病了。拉撒路病了以后，呃，他马大玛利亚就差人去跟耶稣讲说：你你你所爱的呃那个弟兄病了啊。那耶稣听了就在那里里面待了四天，待了四天以后，人家马大又来告诉他说：马拉撒路死了啊。那耶稣说他不是死，他是睡了。啊，说我们来去叫醒他啊。所以这个是背景，然后他就来了。来了，我们就看到从这里二十节，马大听到耶稣来了，他就出去迎接他，但是玛利亚仍然坐在那里。那马大看到耶稣，他就说了啊、哦，他说了，我我们一般来讲，我们对马大的印象是什么？大家说啊，忙啊、哦，大家知道他忙，然后呢，我们来看这一段圣经好了。啊，所以这个也是在在在路加福音十章那边的记载，啊，有一个女人名叫马大，接着耶稣到她家里，她有个妹子叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的话。马大事后的事多，心里忙乱，啊，所以这是我们给她的，我们对她的通常的一个印象，她心里忙乱，她是一个很爱做事的人，但是她做着做着做着就什么就忙乱起来了，就进前来对耶稣说，对主说，我的妹子留下我一人伺候，你不在意吗？这是什么？这是抱怨，这是告状啊，请吩咐他来帮助我。所以他看不惯他妹妹坐在那里不做事，所以他就来讲。所以我们给对马大的一个印象好像不是很正面啊，不是很正面，都是很 negative。耶稣回答说：“马大马大。”所以这是耶稣的评论了。他的确也有这方面的缺点。他说：“你为许多的事思虑烦恼啊。”所以这是耶稣给他的一个呃 comment 啊。所以马大给在我们的心中他是一个。常,常为很多小事，为很多细节，在忙乱，在什么思虑烦恼。但是耶稣说，不可少只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。所以，我们对马大的印象，通常就留在这个阶段，觉得说马大呃是一个很忙乱的人啊，所以常常也许呃做法做的做不不是很很很流利啊。但是就是说，或者或者我们常,常用今天的俗语来用今天的术语来讲，就是什么服侍的事情太多了啊。事后的事多，心里忙乱，为许多的事思虑烦恼，然后呢，会向耶稣抱怨他妹妹玛利亚啊，呃，实际上我们也可以看到，他基本上是一个直肠子、啊，心里有什么话他就会说出来啊，所以这是我们对马大的一个印象、啊、好，那我们来看看马大这这个时候，我们这个时候知道他他的一个心情是什么，呃，背景是什么？他的。兄弟死了，拉撒洛死了，我们的家人死了，我们当然心里是什么？是很悲伤的啊，是很讲起来也是很慌乱的啊，那也是呃这个这个、呃、没有头绪的啊，没有头绪的。那耶稣第一句话对耶稣马大对耶稣说第一句话：主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。啊，那我们等一下会看到，等一下第二段经文，玛利亚一见到耶稣也两个人都说一样同样的话。所以这个是我们可以看到，他们对耶稣有一个什么样子的一个一个一个，啊认识。这句话表示了什么？大家思考一下。主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。请问，他们两个人都这样讲，表示他们两个姐妹两个对耶稣都有什么样的认识？耶稣有权柄，耶稣有医治病的能力啊，对，很对哈、啊。表示说他们对耶稣有某个程度的认识，有对耶稣有某个程度的信任。我也看过，我我知道，呃，耶稣，你若在这里，我兄弟一定不死。表示对耶稣的一个信心到，到至少到了某个程度。哦，这个不简单了、啊。啊、哦，你想想看，如果如果，我不晓得你们会不会对某个医生产生这样的信心，很少，对不对？所以你就知道，他们对耶稣的这个信心是其实是蛮大的。啊，他们说。你如果早在这里，我兄弟一拉撒路绝对不会死的。所以对耶稣医治能力是有相当程度。那他们这个信心是从哪里来的？经验啊，为什么,什么样的经验？他们看过啊，他们跟在耶稣旁边，他们听过耶稣的十二个门徒讲述耶稣的事情，甚至有有时候可能他们亲眼看到。那其实我们就从圣经的这一段经文来看。我们一起来读好了啊，《马太福音》十五章三十节，来，有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们，甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神，所以。不只是他们姐妹两个，当时的在周遭的这些犹太人，很多人对耶稣也有这样的认识。为什么？因为他们会把人带到耶稣这里啊。我们都知道哪一个医生好，哪一个医生有名，很多人就会去，啊。那会看着这边看到很多的事情发生。同样的，他们来到耶稣这里，他们会把瘸子、瞎子、哑巴、残疾的，还有些别的病人，就也就是说什么疑难杂症，都放在他脚前。耶稣就治好他们，所以以至于什么众人都希奇，众人都希奇，但代表是一个正面的，表示说耶稣医治好他们了，表示说他们看见了神机，表示说他们愿意把他的病人、家人都带到他耶稣前面来，因为他们相信他有能力可以治好他们，而且甚至他们什么归荣耀给以色列神。同样的，马大、玛利亚第见见到耶稣的第一句话，他们都是这样讲：“你若早在这里，我兄弟必不死。”表示他们对耶稣医治的能力大有信心啊，但是问题是耶稣等了四天才来啊。那马大接下来又继续讲了啊，我兄弟在这里，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道你无论向神求什么，神也必赐给你。这句话，我们看到马大对耶稣有什么样的认识？大家觉，大家分享一下，你觉得？就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给。大家对这句话，你无论向谁求什么，神也必赐给你。这句话大家熟悉不熟悉？这句话是耶稣常常教导的。嗯？对，你向神求什么？对，所以这个是什么？这表示马大对耶稣。的一个认识是什么？我们知道，你无论向神求什么，或向你简单讲啊，你无论向你爸爸求什么，你爸爸必定赐给你，这代表你跟你爸爸的关系怎么样？非常好，只有非常好的时候才有可能，对不对？你不会说啊，你跟你的敌人说，你无论向你的敌人求什么，你的敌人必定都给你，不会的，为什么？因为你们的关系不好，对不对？关系不好的时候，他绝对不会有这样子的认识，他绝对不会有这样子的啊啊啊喜悦把东西给你。但是他说，你无论向神求什么，神必定赐给你。表示马大对耶稣的认识知道什么？耶稣跟神的关系非常好，这个很重要。为什么？因为当时在在那个时候，耶稣还没有受死复活，人家还不是很清楚认识到耶稣跟神的关系是什么。虽然耶稣一直一直宣告，一直宣告，但是相信他的人。认识真正体会到那句话的人不多，啊，所以马大对耶稣确有这样子的一个信心，你跟神的关系非常好，啊，所以这个很重要啊。我们认识到我们的耶稣是不是也是这样子呢？虽然我们今天由圣新约圣经已经很完备了，我们对耶稣的认识是不是也知道耶稣跟父神的关系有到这么好，以至于你无论向神求什么，神也必赐给耶稣。所以，第一个，他认识到耶稣与父神的亲密关系，这是我们看到马大，他有这样这一层的认识啊。这也是耶稣常常讲的哦。我们来读一下这一段啊，哦《约翰福音》十五章七节。来，请你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。所以，这是耶稣讲的话：凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。这表示什么？表示你们藏在我里面，我的话，我的话当然是只圣经里的话，就藏在你们里面。所以这表示什么？我们跟耶稣的关系很贵，对于耶稣神的话，我们都有常常听在里面。有这个关系，有这个亲密的关系，所以你们所愿意的祈求就给你们成就。这代表着什么？耶稣这样子讲，这样子讲，马大听进去了。马大知道说，就是现在我也知道，你无论你向神求什么，神也必定给你。表示什么？他知道耶稣藏在父里面，呃，神也藏在耶稣里面，他们的关系非常的亲密啊。所以耶耶耶稣也讲了，我与父原为一，也,也讲了我在父里面，父在我里面，你不信吗？所以这是耶稣常常在啊、呃、会呃群众前前面，常常在门徒前面所一直宣讲的一些一些一些话，以至于马大怎么样听进去了。大家、啊、听进去了，这是我们对马大的第二个认识啊。所以马大对耶稣他有相当的认识，他知道耶稣与父神的亲密关系。所以马大对耶稣有何认识？我们刚刚也也看到了。第一个，耶稣与父神的亲密关系；第二个什么？这句话我们不不晓得，我们可以不可以读错？我们再来读一遍哈。二十二节，来请。就是现在，我也知道你无论向神求什么。神也必赐给你，所以马大认识到耶稣与父神有这亲密关系，他有没有什么一个心里的一个渴望？啊，他希望耶稣借着这个关系，他可以什么行神机，行什么神机？就看看他的兄弟还会不会再有机会，对不对？所以他不知道，他他不晓得将会发生什么事，可是他因着耶。耶稣他说就是现在啊，他就说就是现在，我的兄弟拉萨路已经死了。但是我知道你无论向神求什么，他没有讲什么，他只是说耶稣啊，你无论向神求什么，神也必赐给你。所以他这个话语里面，他显然有一个渴望，他希望耶稣怎么样，就用你的关系帮我做一做事情，对不对？就用你的关系帮我向神求一下，神也必赐给你。所以这是马大，他心里他不敢明讲。他不敢明讲，他不敢说直接的要求耶稣你要做什么事，因为我们对神也不能这样讲。我们说你一定要给我做什么事，但是他在心里面他的话语里面就看到有这样子的一个渴望，希望耶稣借着这关系可以行生机。为什么？因为他也抓住了耶稣的这句话，《约翰福音》十六章二十三节，我们来读一下，来到那日，你们什么也就不用我了，我实实在在的告诉你们。你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们啊！所以马大对于耶稣所教导的、所讲的话，他有一些东西，他一直牢记在心里面。所以他在紧急的时候，他在伤心难过的时候，他可以把它拿出来，向神、向耶稣来什么，支取这个应许。这也就是我们常常讲的，我们要抓住神在圣经里面给我们的应许，好好的抓住，以至于当我们急难的时候，我们可以什么？大胆的来到神面前，向神求。你们若向父什么求什么，他必因我的名，所以要因着耶稣的名赐给你们。啊，所以在马大的话语里面有这样子的一个隐含的意识的时候，我们就来看耶稣的什么样的反应。耶稣对于马大的这个心理的盼望，他又给他一个什么样的反应呢？一个回答呢？耶稣说了什么？耶稣说：“你兄弟必然复活。”大家觉得耶稣这句话讲的到位不到位？到位啊，到位。为什么？因为他体会到了马大的心里的话。马大没有明讲，但是耶稣体会到了。他知道他心里的忧愁，他知道他心里的惊慌，他知道,他心,里他知道心里的苦闷。他向耶稣说：“你无论向神，你无论就是今天，我也知道你无论向神求什么。”他神必定赐赐给你，他在这样子向耶稣表达的时候，向耶稣表白的时候，耶稣说你兄弟必然复活，这是何等大的一个安慰。马大就在这里得到安慰，啊，我们也是一样，我们在我们生命一个苦难的<咳>状态的时候，我们会不会来到神面前跟神求，啊，跟神好好的祷告，以至于。神怜悯我们，神说：“照着你的话去做吧。”啊，就像耶稣说：“你奉我的名，就必定给你们。”啊，所以耶稣说：“你兄弟必然复活。”我们可以感受到耶稣的心情怎么样？这是从另外一个角度来看。耶稣听到马大说：“就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神必定赐给你。”你觉得耶稣的心会怎么样？欣慰啊、哦！欣慰哈，因为毕竟把耶稣的话听进去的没有几个。耶稣很期盼他的十二个门徒能够知道什么？他说：“那你们说我是谁？”那时候谁说了？彼得说：“你是基督，你是神的儿子。”耶稣非常得到欣慰，至少我话三年半的话我没有白讲，对不对？所以我们对牧师的讲道。我们有时候也要给耶稣一点什么，哎，给给牧师们一点什么回应啊，让他们知道你有听进去了啊，这对他们来讲是莫大的安慰啊，很重要，很重要。所以耶稣在这里的心情其实是很欣慰的，所以耶稣马上就说应许他说，你兄弟必然不复活啊。但是我们说，耶稣说这话是出于他的什么？就是我们刚刚讲的，耶稣的怜悯啊，对不对？他知道你心里希望什么，你现你现在非常需要这个，你先需要这，所以我就直接讲白了，你兄弟必然复活，所以耶稣出说实话是真的是很怜悯啊，所以但是问题是，耶稣的怜悯，神的怜悯，你觉得马大能不能马上体会？我们人不一定哈、啊，神的怜悯在当，就像我们刚刚讲的，圣经里面旧约圣经里面这么多律例、典章、条例。我们刚刚列出来了，有这么多方面的一个帮助我们，让我们得到帮助。可是我们如果只是光光这样读，我们有没有得到那种体体会，能够体会到神的怜悯，有时候也很难啊。所以求神怜悯我们，让我们能够知道神这样子做，神这样子的吩咐，神甚至神这样子的命令，其实是对我们有帮助的。当我们能够体会到神的这样怜悯的时候，我们做起来就会怎么样？我们做起来心情，我们这样去顺服神的这种心情，就怎么样？完全不一样。一个是你哦，因着你命令我，因着你用权柄来压我，所以我去做；跟一个说哦，我知道你是爱我的，我知道你是怜悯我的，所以我愿意去做。这两个人所做出来的果效，这两个所做的什么心情？一个是什么？一个是努力式的苦哈哈的在做；另外一个是什么？很高兴的、很喜欢的在做。这两个。国效大不一样啊，所以我求神怜悯我们，让我们对神的话能够多多了解，多多体会到神这样子做或者神这样子吩咐，其实是爱我们的。但我们知道神爱我们，就好像你的孩子跟你，我们都做父母的，我们吩咐孩子，我们叫孩子命令他做，不可以做什么事，要做什么事，他不了解，所以我们就常常很很生气，我们就常常很呃呃呃纳闷，或者是常常很闷在那里。觉得说我爱你，但是你不了解我，所以我们做孩子的，如果能够体会到父母的这样子吩咐，我们去做的时候，其实对我们是好，而且对我们其实做起来就其实很轻松，我们不会觉得是一个什么，是一个重担，啊，所以很重要，了解到神的怜悯，了解到神的爱，对我们的生命，对我们的生活都是有很大的帮助，啊，所以耶稣说这话是出于他的怜悯。耶稣体会到，我们刚刚说了，体会到，其实他体会到马大的心意，就应允了他的期盼。这也是，其实这也是耶稣的本意啊。我们来看一下，在之前的一句话啊，耶稣说了这话，这是同样的在那个那一段之前，随后对他们说：“我们的朋友拉沙洛睡了，我去叫醒他。”其实耶稣来到这里本来就目的就是什么？就是要把拉沙洛叫醒，对不对？好，所以，所以我们就。体会到耶稣怜悯的心，我们这时候来问一句话，就是说马大能够理解复活吗？耶稣已经讲明白了，你的你兄弟必然复活，可是问题是马大能不能体会到？马大能不能了解这是什么意思？很难哈、哦，为什么很难？没见过啊，我们的生命里面没有经历过，我们通常都很难了解的，啊，所以我们也求神怜悯，在这个时候，这是一个很大的一个什么？其实这就是一个神学了，啊，就是一个很明显的，是一个我们基督教很重要、最重要，可以说最重要，就是一个人死后复活。啊，这个我们在我们的生活经历里面几乎没有是没有看过的，啊，那我们如何去理解？我们如何去体会？我们如何去抓住这个应许？啊，那就很重要。啊，我对马大说，他能够理解吗？复活？那其实英文讲说 to our surprise， 啊，我们其实很惊讶。马大他能够理解到一些，我们来读一下这一节。好，马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”所以他对耶稣讲这句话，他其实没有不是说完全的空白。耶稣啊，你在讲什么？他马上有回应，回应说：“我知道在末日的时候，他必复活。为什么？耶稣讲过，所以很重要。牧师讲讲的道。”你不要忘记啊！你你常常在心里面回思、回思、回思，特别是那个对你有亮光、对你有扎心、对你有很特别启示的，好好的把它回去整理整理啊！不管你用什么方法背在背在脑袋里，或者把它写下来，或者自己写一篇呃、啊、那个凌晨日记，都很好，啊、对你都有帮助。为什么？在某一天、某一时、某一刻，突然之间你会蹦出那句话，突然之间。你很需要的时候，那句话给你很大的力量，啊，就像马大在这里说，他突然说，我知道在末日复活的时候，他必我我想问大家，当马马大讲这句话的时候，他你觉得他心里还有没有在忧伤？还是有啊，但是他可能那个忧伤已经转移到这个地方去了，这个就很重要的，这对我们心理治疗是很重要的。你不要整天就忧伤在说我的兄弟死了，我的兄弟死了。今天耶稣来跟你讲说，你兄弟必然复活，他马上在那边想复活是什么事情。他说我知道在末日的时候他必然复活，这时候心情完全不一样了。为什么？因为你的心里已经被移到那边去了，你已经在想这这边的事情，你不会整天 focus 在我很难过，我很我很我是 loser， 我我是一个 victim， 我是一个最可怜的人，我不会整天陷在那种自卑的情景里面。我会去思考神的话是什么意思，所以圣经的话对我们是很重要，啊，我们不要常常以为说我在某件事情上做得很差，我在某件事情上失败，我在某件事情上受到伤害，我就整天在那里面绕来绕去绕不出来，不需要，为什么？你去思考神的话，在圣经里面去寻找哪一段话对你有帮助，好好去思考，你的心境完全就挪到那边去了，这个就是最好的什么？心理治疗，最好的帮助你的方法，让你跳脱那个低谷，让你进入一个正常的生活。啊，所以神的话非常重要啊。所以马大说：“我知道末日复活的时候，他必复活。”我们刚刚都说了，马大有没有听进去耶稣的教导？有啊，对，没错，这是耶稣讲过的话。我们来看一下，来，我们来读一下：“才我来者的意思，就是他所赐给我的。”叫我一个也不失落，在末日却叫他复活，因为我的父是是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活，这是耶稣所教的，讲了两次，在末日要叫他复活，还有一次在这里，来，若不是差我来的父吸引人，没有人到到我这里来的。在末日，我要叫他复活。还有一次，吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日，我要叫他复活。啊，记得啊！牧师讲到讲了好几次的时候，你还记不住他的话，对牧师是很大的受伤啊。所以，牧师讲讲话讲了好几次，连续提了好几次，在我们心里面最好有留下一些东西。以然后同时给牧师一个回应，以至于他心里面可以得安慰啊。我们对牧师也要鼓励，懂不懂？这是互相的，这是互相的。那牧师讲到会更加卖力，会更加的，因为什么？因为他知道你有在听，他知道你有听进去，他知道他因着神的话对你有帮助。对牧师来讲，他的他的动力就很大啊。所以这是互相的啊。好，所以你看，啊，耶稣连续讲了四次。马大没有没有辜负他的心意，他听进去了耶稣的教导啊，所以他说他马上给耶稣一回应，就说我知道在末日复活的时候他要复活，但是这是耶稣的意思吗？所以我们现在看这方面我们应该如何去效法学习马大啊？大家觉得我们可以效法学习马大哪些地方？我们刚刚说的怎么样？牧师牧师所讲的道。我们不要忘记要听进去啊，记得，特别是触动你心的。我们我们听到常常会听会触动，对不对？你会觉得说耶稣讲了某句话，不管他是大牧师、小牧师或怎么样子，他他总是有一句话在我们如果专心，或者是我们在神面前有静下心来的话，总是有一两句话对我们特别有帮助。你会觉得说啊，我我我需要这个啊，这句话对我特别有帮助。那把这句话就把它记下来啊，因为对你是有帮助的。啊，这样子的话。你就不会白白的坐在那里坐了一个小时，懂不吗？而且对以后非常有大的帮助啊！所以我们应该效法学习马马大。他我们刚刚讲了，我们对他的印象是什么？忙乱，对不对？然后什么忧虑？你为许为许多的事情超凡忧虑，对不对？我们在忙乱当中，我们在服侍很多。记得要听到还是要听进去？马大是有这个、这个本事，所以我们对马大的印象应该要稍微改一点。对不对？他不是只是那样忙乱而已。他事实上，即使在忙乱当中，耶稣讲什么话，他其实是有听进去，而且听得很好，懂吗？听得很好。所以我们要学习啊，要学习。另外一个，其实我们知道，我们在都,都有在什么 QT 时间，对不对？教会很鼓励大家每天要读圣经，总是要花一段时间读。你看圣经，你也会看到什么的。你如果在神面前静下心来啊，有一两句话，有甚至一节经文或者怎么样，也是很，你把它背诵下来。圣经的话语对我们是有帮助的，啊，忘要背诵圣经中你很喜欢的哦、啊，这句话我很喜欢，因为常常唱诗歌的时候常常唱到，把它背下来，啊，或者很有得着，你觉得对你很有帮助，把它记下来，或者很有帮助的经文啊，不要忘记。马大就是这样说啊，他说我知道在末日复活的时候他必复活，啊，这个就是耶稣所讲的话，但是问题在回过头来我们再问一下，马大能够完全了解复活的真理吗？哎，他是停留在。那个程程度啊，我们对真理的认识也是一样的啊，同样是一知半解啊。不要以为说哦，我今天花了二十个小时在身体里面，我对真理就能够完全抓住，不一定的。我不是我说不一定，不是说不会，但是常常是一知半解啊。真理有很多东西，其实我们有的很直接，我们马上抓住，今年抓住。但是有些我们还要思考，我们还要经历，有些常常很多东西是我们要经历过，我们才能够更了解啊。所以。对于这样子的成心，我们也要不要放弃啊，不要不要害怕啊。对真理的认识，也要一直反，我们要反复思考。啊、记不记得在圣经里面有一个人常常反复思考？玛利亚啊，哪一个玛利亚？耶稣的母亲啊，耶稣的母，亲，耶稣的母亲从她生下来，她对于有关耶稣的事情，她一两次，有两次，她当然是什么反复思考啊。所以，对于一个真理展启示给我们的时候，我不一定马上了解，我把它背下来，然后常常什么默念，常常反复思考，总有一天循序渐进，总有一天，甚至我们亲身经历以后，我们才能够真正抓住那个真理的意思。所以这就是我们在神面前的学习。玛利亚一样，当他知道他，他知道说耶稣说在末日他必要复活，他他知道知道遭了罪，可是她对于复活的真理不像我们今天的所认识的啊，所以。我们就不用不要紧张，我们把它记住以后，我们常常默念，常常反又思考，呃，甚至有一天我们遇到了，我们经历过了，我们就能够真正抓住。所以不要害怕与神进行一个什么属灵的对话。耶马大跟耶稣现在就在进行什么一个属灵的会对话，是非常重要的。属灵的对话是表示什么？你在心里跟神什么交战啊？就像雅各。与神的使者在那个渡河口，在那里什么交战一样，这个是一个属灵的对话。我们对于真理有些不了解，或者甚至我们对神有一些抗拒，对神有一些啊啊啊，这个这个不满意的地方，跟神进行一个属灵的对话，对我们的灵命的成长有很大的帮助。你在看圣经的时候，你有一句话不懂，好好站在那里反复思考，可以跟神一个对话，跟圣灵一个对话，甚至跟耶稣跟耶稣一个对话。对我们的灵命的帮助，一定绝对有帮助的啊！不要吝啬花这个时间啊！不要害怕，以为说自己什么都什么都拿不到，什么都抓不住，怕自己浪费时间，不必啊！与神进行一个属年对话，对我们灵命的成长是非常好。我们看到马大，他在这个时候，他得到了一个很大的帮助。为什么？因为他的忧伤的心情已经慢慢的就。就就得到安慰了啊！这时候，耶稣知道马大对于这个复活的认识还没有那么清楚，所以耶稣直接讲了。耶稣讲说什么？复活在我，生命也在我。这个在英文，我想英文很多版本都是这样翻的啊！我想事实上应该是这样的意思 ：I am the resurrection and the life。这直接翻的话是什么意思？我就是，我是复活，我是生命。耶稣说：“我是复活，我是生命，代表什么？任何人要复活，任何人要有生命，都是有我这边的权柄。权柄在耶稣那里，这话很重，这话是很大的权柄。我是复活，我是生命的主，这就表表示给马大一个很大的一个确信。既然复活在耶稣，既然生命在耶稣，耶稣要给谁？”就给谁？就这个意思啊！所以这个很重要。马大得到了这个最重要的一个属灵的一个真理啊。马大要给呃耶稣要给马大一个什么样的信息？耶稣基督，他就是复活的主，是生命的主，因为他就是生命，他就是复活。所以呢，我做主啊。当耶稣说我做主的时候，表示什么？你不用担心了。你不用悲哀了，你不用绝望了，你不必再失望了。OK， 那主要是说，他要让谁复活得到生命，谁就可以复活得到生命。所以耶稣讲这句话，其实是一个很大的权柄。然后耶稣继续讲：信我的人虽然死了，也必复活；还活着信我的人，必永远不死。这是耶稣继续的呃一个一个,一个把它扩展。他这句话的是。所以耶稣要给马大一个什么样的应许？马大对于复活的认识说，在末日，我知道在末日，他要复活，这是马大的认识。所以马大还要什么？马大认为他还要等一段日子，呃，等到末日的时候，我才可以看到我的兄弟拉萨路复活。这是马大的一个一个一个一个认识。可是耶稣说，信我的人虽然死，也必复活；，凡活着信我的人。必永远不死。然后前面又讲了，我是复活，我是生命，表示说什么？耶稣其实已经给他 kind， 我现在就要给你了，现在就要让你看到了，因为这个什么权柄在什么，在我啊，权柄是我的啊。所以耶稣不只是叫末日，在末日的时候叫信主人复活，耶稣是复活的主，是生命的主，他现在就可以彰显神机，一个什么神机？使人复活的神机。耶稣现在就要彰显了，所以耶稣没有直接讲，但是耶稣其实就已经给他一个 hint， 现在你就要看到这个神迹了。这个神迹显出来的时候怎么样？使父神得荣耀，神子、圣子也是一样就得荣耀啊！所以这个是我们看到耶稣要给马大的一个应许。你信这话吗？这个是什么？这就是给马大的一个挑战，对不对？因为马大。还没有经历过，马大也没有听过这样子的一个教导，所以今天耶稣亲口跟他讲了：“你信这话吗？”所以耶稣给了马大一个挑战，什么挑战？信心的挑战对不对？信心的挑战。马大，你相信这话吗？我现在就在你面前跟你讲，我是这个复活的主，我是生命的主，我有这个权柄，我现在就要让你的兄弟复活。你相信吗？这是什么？对他信心的挑战。但其实，我看哈、啊，是一个死里复活的挑战。也就是说，这个大概没有没有人看过的一个一个一个神机，啊，这是一个挑战。但其实讲讲，这个对谁是一个挑战？啊，对我们是挑战啊，对我们对我们今天还是挑战啊，对啊。但是其实，在当时对谁是一个最大的挑战？对耶稣哈。啊你想想看，耶稣如果他不是神，他讲了那么大话，人人现在明明就死在你眼前，你说我要教他从死里活，这对谁是最大的挑战？对耶稣哈、啊，耶稣常常干这种事哈、啊，就表示他有极大的信心，表示他知道他真正可以做到这件事情。这个想想看，你很简单啊，你今天就夸口说我是神的儿子，我是生命的主，我是生命，我是复活。然后讲了老半天，然后说我今天就要让他死里复活，结果叫啊叫啊叫啊，就像就像那个那个什么，那个那个谁谁的先知啊，四百五十人，在那边又哭又喊又跳又叫，从早不是以利亚，以利亚的敌人叫，不是耶洗别，还有那拜巴力的拜巴力的拜巴力的假先知，在那边又叫又跳。呃，又又又又又打自己，又流血流了满身，从早上一直到到下午，没有用，对不对？你不是真神，你没有真的这个权柄，你夸口讲了老半天，真正要你表现的时候，表现不出来。同样的，其实对耶稣、对以利亚有同样的问题。以以利亚说我很神呐、啊，你们四百五十人，我一人，然后呢，我现在甚至我那个那个祭坛呐、啊，你们都挖我挖沟，挖沟了以后还怎么样？还放水放到满，然后就他风风火上那个天上一下子一烧火下来，不只是坛上的那个那个肉全部烧坏烧光了，连水都烧干了。他如果说那么神的话，他如果真的一一叫，结果发现也没动静。这个其实最大的挑战是谁？是耶稣，对不对耶稣讲说：“我今天就要叫他从死里复活。”结果呢，没有复活，哇！耶稣以后就不用再讲道了，对不对？你在讲什么都没有人信了，对不对？所以这个其实对耶稣来讲，除非他有真的有那个信心，有那个把握，他真的知道他跟父神是什么样的关系。我现在就是现在，我也知道你无论向神求什么，神必定赐给你，这是何等大的一个信心！要有这个信心啊！所以其实这对耶稣是一个挑战啊！其实耶稣常常干这种事，就是我们知道这个例子啊。马可福音那里说，他在一个众人，要有一个人摊子被人家从四个脚从天屋顶上垂下来，就在那时候，耶稣对他讲说：“你的罪赦了。”，就人家就笑了，人家就笑他说你：“你这个什么人？你怎么可以赦罪啊？赦罪只有神啊！”结果耶稣那时候就说了：“或对摊子说你的罪赦了，或说起来拿你的路子行走，哪一样容易？大家觉得哪一样容易？”罪色，说你罪色容易啊，因为空口说白话，无凭嘛，口说无凭嘛。我说你罪色了 ，Who knows， 对不对？但是我说你起来拿着褥子行走，这个什么？这是大家看着你你讲了老半天，那他瘫在那里就瘫在那里，那你就破功，对不对？所以耶稣常常给自己找这种麻烦，但是耶稣就真的做到了。他说起来拿你的褥子行走，那个就拿起来。所以换句话说，当他说连这个他都做得到的时候，怎么样？当耶稣说你的罪色了。是真正的赦了，对不对？所以这个是很重要，这也是耶稣常常给我们看到的一个神机啊、哦。所以马大这时候说了，马大说这话是什么意思？马大说，说我们来读啊、哦，来，马大说说啊，是的，我信你是如是神的儿子，就是那要临到世界的啊、哦。所以马大说这句话，大家觉得有没有很熟悉？谁说过这句话？刚刚其实我们稍微提过，彼得哈、啊，彼得在什么光景的时候说了这句话？神耶稣说，这个是从天上所给你的启示，啊，彼得，所以表示说马大在这里也得到什么？天上的启示，这个叫做属灵对属灵对话的什么高峰？表示在他那个当当时的时，候，他跟马大跟耶稣这样子对话，对话，对话，突然之间悟到了这件真理，这个叫做悟道。你是基督，你是神的儿子，你是永生神的儿子。这个就是马大跟彼得都是一样，在一个光景当中，在一个对话当中，突然之间他悟到了。这个就是我们常常要追求的。我们在我们的生命里面，我们在我们自己的灵修生活里面，我们自己在听到的日子里，我们在我们的团契生活里面，我们有常常说悟到这件事情，对我们的生命是很重要。但不见得说我的灵命从此就是高人一等，不见得说我的灵命从此就是。永远停在那高峰，不见得。我们知道马犹大也彼得的经历嘛，对不对？当他说了这句话，第二第二句话就马上掉到谷底去了，甚至被耶稣责备了啊！所以不是不是，但是问题是这个很重要，为什么？因为我们真正去体会到的东西，我们今天真正的去领会到了一个真理，这个真理在我们的生命里面以后永远有很大的帮助。所以记得大家要保住，要保守住这样子的一个光景，常常有这样子的一个经历。那对我们的灵命是有很大的帮助啊，所以他说，这个时候马大的反应，我们都知道，他是体会到了，呃，这个这个耶稣是基督，基督对他们犹太人来讲是什么？就是圣经里面所应许那一位要来的，对不对？这米赛亚，这就是他们在等待的那位，这个是很重要的一个悟道，对不对？他因为耶稣还没有显明他是那个，但是这时候我就悟到，你是基督，你是神的儿子的时候。这其实是很很很重要的一个反应，啊，一个一个领悟，啊，所以有这样，我们就刚刚讲了，啊，就是彼得，西门彼得，啊，说你是基督，你是永生神的儿子，好，为什么有这样的反应？这就是一个什么？我们来看一下，啊，为什么有这样的反应？这就是一个努力跟随耶稣的门徒必经的路程。我们每一个人，我们说我们是基督徒，我们说我们要追随神，我们要向耶稣。我们生命要越来越像耶稣，这是一个我们必经的路程。我们一定要跟神常,常有这样的一个属灵的一个对话，啊，以至于我们可以去悟到一个一些真理。在天路历程当中，有机会与神、与耶稣基督、与圣灵进场一个理性的一个属灵。这就是你不是你不是 fantasy 啊，你不是在一个一个迷幻的当生活当中，而是你在一个思考神的话语当中，你见得到了一个属灵的一个对话。三位一体的真神，他会怎么样？会逐步引导，就像我们刚刚看到的，我们所体会的，跟马大一步一步、一步这样的进进入佳境啊，逐步引导，然后呢，就认识到真理，得到一个安慰的力量。我们看刚刚有讲到了马大在当中，他其实他的心已经得到很大安慰，他已经不会在锁在那个悲伤里面，锁在那个无绝望的当中，他已经跳脱出来，因为他在思考永生的问题，他在思考呃复活的问题。啊，所以绝对是得到安慰。好好好，我们来读第二段。啊，抱歉，到这里才第二段啊。啊，玛利亚的状况啊，啊，对，这个是过场，这个过场。后来马大过场，就是说马大就听了这话，他就去叫他玛利亚说，呃，夫子来了，啊，耶稣来了。玛利亚今天就急忙去到耶稣那里。啊，那时候耶稣还没有进村子，等到马大那些同玛利亚出来安慰他，也就跟着他去了，看见他哭着去。就就就跟着他去了，好，好，我们来读这一段，好，这是玛利亚跟耶稣的互动，来一起来，玛利亚到了耶稣那里，看见他就俯伏在他脚前说，主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说，你们把他安放在哪里？他们回答说。群主来看，耶稣哭了啊！所以我们看到这是马大跟耶稣的一个什么一个感性的互动感性的互动。啊、哦，玛利亚到耶稣那里看见他，就俯伏在他脚前，然后说了什么：“主啊，你若早在这里，我兄弟,弟……”这句话就跟哦马大第一次见到耶稣的时候一样啊，见到耶稣的第一第一句话都是同样的啊。好，我们有刚刚有有解释了，这是他们对于。耶稣的一个信心，一个医治能力的一个信心。那不同的地方是什么？玛利亚没有说第二句话，马大说了这句话以后，他继续讲了，就是现在我也知道，你如果向神求什么，神也必赐给你。然后就接着接着就跟耶稣有了一个很一个很好的一个属灵对话。玛利亚没有，玛利亚怎么样？就伏伏在他脚前，这里没有说他哭，可是下一节我们就看到耶，耶他是哭的。他是哭的，所以叫就虎妇在耶稣的脚前就什么就嚎啕大哭啊，这个就是什么，这是情感的流露，这是一个感性。他的情感里面，玛利亚什么，大概玛利亚，大概玛利亚，玛利亚刚刚我们看到是什么，是安静的坐在耶稣的脚前，听到，大大概是一个安静的人，马大大概是一个什么，我我我不能这样讲，讲聒噪的人啊。我至少他话很多啊，他他会讲，他会到耶稣面前会跟耶稣抱怨说我的妹子坐在那里不做不做事，他是比较一个会有直肠子，心里有什么话要讲。但玛利亚大概是一个安静人，她不晓得怎么表达自己，这个是不是也是我们常常的光景？哦、啊，我们在伤心难过的时候，我们常常不知道怎么表达自己。哦、啊，对姐妹来讲可能比较容易，就是什么，就是哭，对不对？啊，哭其实是很好的。我们看,看耶稣怎么样对待玛利亚的哭。大家分我们要分享对玛利亚的印象啊。我们看到刚刚讲，他有个妹子名叫玛利亚，坐在耶稣脚前听他的道。所以玛利亚是一个什么？安静的，坐在坐着听到的，就很专心的听到的。然后耶稣也承担这耶稣对他的一个 comment， 就是玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的啊。所以玛利亚是那个懂得享受福分的懂得去抓那个福分的人。玛利亚是这样的啊。然后同时我们看到。玛利亚还有一个动作啊，我们这是我们对他，我们来读这一段来。玛利亚就拿着一斤极珍拿来香，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了高的香气。好，第二节来，耶稣说：“由他去，他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有。”其实从这一段的经节里面，我们看到。玛利亚是一个什么样的人？玛利亚也是一个很懂得回馈耶稣的人，他很懂得，他其实他坐着耶稣讲到，他其实真的是听进去了，对不对？对耶稣来讲，唯一认识到耶稣将要走上十字架，将要将要被被被被杀的时候，唯一向耶稣表达那个。那个爱意向耶稣表达那个感恩之意的，只有玛利亚。这个就是他说的嘛。他是为我安葬之日，安葬之日存留的。耶稣得到很大的欣慰，很重要啊、哦。我们听到不要听到最后都不晓得在讲什么，听到抓住了，你有得到亮光，你有得到好好抓住，好好向神感恩，好好向牧师说谢谢。表达向牧师给他一个回馈，让牧师得到一个帮助。牧师会得到帮助的，懂不懂？因为牧师讲到讲老半天，没有一个人回应，他心里纳闷：我是讲得好还是讲得不好？我是对弟兄姐妹有没有帮助？这对牧师来讲是一个很大的一个一个 question， 他常常在问自己的。所以我们弟兄姐妹听到了，要对有一个怜悯的心，怜悯牧师的心。所以要跟他一个回应，适当的回应，不要不要是谄媚的回应啊，适当的回应啊，让他觉得说抓到说啊。感谢神，我今天讲的这这段话对些某些人有帮助，这样对牧师是很大的一个，对耶稣来讲，这个是最大的一个。为什么？玛丽亚其实是一个以行动来表现的，对不对？他听到听到听到听到听了那么多，他知道时候到了，他就拿了他最重要的那个，他就来抹在耶稣的脚上，就给耶稣一个很大的安慰，说他是为我安葬之日存留的。所以玛丽亚其实是一个。对耶稣来讲是一个有很大安慰的一个人，但是他在这个时候，他只是哭，哭在耶稣的脚前哭，所以我们来读这一节，呃，就我们读过了哈。马，耶稣看见他哭，并看见他同又来又也哭，就心里悲叹，又深又愁，并说：“你们拿汉灯放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣以什么样的方式来回应的？玛利亚，耶稣用同样的方式来回应，啊，所以这是耶稣的怜悯，懂不懂？耶稣晓得我们心里在想什么，耶稣晓得玛利亚没有办法用很很伟大的神学来跟耶稣对话，他没有办法说用讲很多漂亮的华丽的词语来跟耶稣对话，他只是用一个很感性的、用情绪的一个表达。哭的时候，耶稣也同样用他的方式、用你的方式来回应你。这对我们来讲是什么？是最大的安慰，这是最大的安慰，对不对？因为他表达了他认识你。他表达他了,了解你，他表达了我跟你一样同感深受，这是我们常常要求的。我们对于一个在哀伤的人，对于不管遭受什么样灾难的，我们说我们的话废话少说，对不对？我们去到他们的家中，我们什么话都不要讲，我们就怎么样坐在那里陪他，这是给人家最大的帮助，这是给人家最大的安慰。我们不要用这些属灵的话，也不要用圣经很多的话来来来来来讲，讲的不好听就是在折磨。在变成在责备他啊！你没有照着这样做，圣经这样教的啊！你总没有这样做，变成是这样子的一个方式，那就错误了啊！那所以说陪着他，所以耶稣也是用这样方法。他看你不会用言语表达，不会用属灵的话语来对话的时候，耶稣就陪着你啊！他看耶稣，玛利亚心里如何表达内心的情感，他就以玛利亚的方式来陪伴他。这是耶稣的怜悯的地方，这也是我们的神，我们的神是一个怜悯的神啊！所以他体贴他的软弱，就怜悯他的有限。这很重要。我们是软弱的，我们是有限的，我们不是用用很高深的神学来跟跟神来对话的。神也用一样的用我们的怜悯、用我们的软弱、用我们的有限来陪着我们。所以这个对我们是一个什么？最有效的一个安慰的方式啊，最有效的啊，最好的一个安慰方式啊。所以我们看到，玛利亚跟耶稣没有很多的会那个对话，但是呢，他却得到了一个，他跟耶稣却有一个感性的一个互动。所以，耶稣就表达了什么？耶稣哭了，耶稣哭了，这是一个很重要的，呃，给我们一个很大的安慰。耶稣也会哭，懂不懂？耶稣也会哭，这个是没有其他人经历过了，谁经历到了？玛利亚经历到啊。所以，玛利亚是不是有听到耶稣复活得生命的对话？我们刚刚看的过程的时候，他是没有听到的，因为那是马大跟马耶稣在对话，他没有在那里。之后他才跑出来的啊，当马大在叫他的时候，他才出来，所以他并没有听到。但对他来讲，是不是当然也是损失了？但对他来讲，是不是最重要？当时，还那个、不是最重要的啊。但是耶玛利亚得到了什么？他得到了最大的安慰啊。玛利亚不会用言语与耶稣进行属灵对话。也许他没有听到耶稣指引马大的这个复活得生命的真理，但是他从耶稣得到单位，一点也没有少于马大啊。所以。这个就是什么？耶稣哭了，这是耶稣在世上最强的一次的感情的流露，对不对？耶稣也哭了，他是一个很强、很强烈的一个感情流露，是最强的一次。我们在其他地方没有看到，以至于周围的人都感受到耶稣的情怀，就是你看他爱这人是何等恳切啊！这是周道人当时就感受到耶稣的那种情感的流露啊，所以这是最宝贵的，这是最宝贵的啊！为什么我们看到耶稣哭了？这是何等大的一个！一个震撼啊，我们可以讲说是震撼啊，所以玛利亚得到了啊。好，所以我们再来一些呃 ，conclusion， 耶稣依照我们黎明的光景安慰来带领我们。马大，他有，他有,他有当时有这样的一个黎明的光景，他那时候可以跟虽然在悲伤之中，他可以跟耶稣进行一个属灵的对话，所以他以至于耶稣就讲出了一个真理：我是复活，我是生命啊啊，然后以至于。马大就说出了与彼得一样的亮光。我们说他当时得到达到了一个黎明的高峰。他说：“你是基督，你是永生神的儿子。”这个对马大来讲是生命一个很大的造就。同时在这样子的光景当中，他也脱离了那个悲伤的情景。但玛丽亚她在悲伤当中她没有办法表达自己，所以耶稣什么用他的方法，用他的方式陪着他感性的互动，所以耶稣哭了。他从耶稣那里得到了一个最有效、最好的一个安慰。所以这是我们从，啊，我们得到看到了什么？耶稣的怜悯，耶稣对什么样的人，他有他怜悯的方式，他有他一个最好的表达的方式。啊，所以我们看到神是有智慧，而且神是很怜悯的。啊，就好像旧约圣经，神有神的怜悯。啊，我想这个就是我们等一下给大家的呃思思考题目，大家可以讨论的题目。第一个，等一下小组长都有啊，小组长会跟大带领大家来。你在每天的读经祷告当中，在逐日的听到当中，有没有领受到神的话在对你说话啊？这个很重要啊！你有没有领受到？把它分享一下啊！哦，对不起，还没有到，还没有到哈、啊。大卫说的话，我想我时间不够，我就我就跳过了哈、啊。大卫说的话有哪些神处呢？其实大卫说的话在圣经里面很多很多话对我们都很大的帮助，我就简单讲这几个例子。第一个，我们常常常常在背诵，牧师讲到他引用，我来攻击你是你来攻击我是靠着刀枪和铜戟。我来攻击你是靠着万军之约，这是大卫，大卫在那个时候是什么光景？是一个很紧张的光景，对，因为他面对的一个割力啊，所以这句话，一个小孩子，十七岁小孩，竟然可以讲出这样的话，表示他生命里面跟神常常在对话，所以他讲话可以讲到这么高深的一个一个一个神学出来啊。第二个，随后大卫心里自责说，因为割下了扫罗的衣襟，就对跟随人说，我的主乃是耶和华受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华受膏的大卫可以表达这个这样子一个话，这当时的光景是什么？当时的光景，他是被人家追到，追到躲到山洞里面去，对不对？但被人家追追追赶，这是一个很紧张、很很很 frustrated 的一个光景上，他可以讲出这样的一个属灵的话，这个对我们来讲都是很有很大帮助。所以这些都是在每天呢，我们在读经祷告的时候，或者在听到的时候，如果有对你有很帮助的，把它记下来啊。然后他说，诗篇也是一大卫的诗啊。你神所要的记就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔心，你都不轻感，这也是我们常常在背诵的啊。这是什么？这是他在犯罪以后，他跟神的一个一个忏悔、忏悔的诗啊。所以这个都对我们是有很大的帮助。好，应用就是我们今天跟大家几个啊，你经历过与神属灵的对话吗？请你分享啊，我们大家可以等一下来准备一下。你向往与神有属灵的对话吗？啊，如果你很向往的话。你希望你准备什么样来进行？我想刚刚我们在分享当中都有稍微有给大家一个啊、呃、有一个过程，所以大家可以分享一下。第二个，你经历过与神感性的互动啊。刚刚前面是好像马大一样，像第二个好像是玛利亚一样啊，所以我们也常有时候也会经历到，所以大家也可以分享啊，你在什么样的光景，你跟神有一个感性的互动啊？第三个，你有没有遇到你很喜欢？我相信每个人都有啊，你有很喜欢的经文。或者对你有很有帮助的经文，对你很有得着的经文，我们也可以把它分享出来啊。你如何的看法？第四个是我们现在最终，呃，目前我们大家教教会里面最正在推动的，就信务小组的这个施工啊。信务小组的施工，姐妹会有不少姐妹在参与啊，所以我鼓励大家都参与啊，都报名。然后你分享，我们我们都都经过了嘛哈？你也许有来参加那个四天的那个信务小组，那个叫培。研习会啊，对你有参加那最好。如果你即使你没有参加，你也听到了那个主日讲到，也我相信也非常感动人，非常触动人。所以分享一下你的感动，或者你有什么见证分享啊。然后呢，很重要，你准备如何参与？希望大家姐妹会对教会来讲是很大的一个力量啊。姐妹会在尤其在这种幸福小组这种活动，这种这种呃这种一个一个方式，姐妹其实是很大的一个帮助啊，一个很大的力量。所以希望姐妹或者每一位姐妹，大家可以彼此鼓励，你们就组队啊，然后一起来成立啊。即使自己不是组队，或者帮助你的先生，或帮助呃呃，我们教会里面成立的这些小组，就加入啊，去去，请大家就就报名，很快报名，因为教会现在已经要快要成立组了。我们大概四月五号会开始，所以我现在所以现在已经在筹组的每一个呃福音小组，福音的四个人一组啊，也许有的时候会多一点，但是就是说。现在正在要筹组当中啊，已经教会已经，我如果没错，大家有没有什么？呃，不晓得黄传道知不知道有多少人已经报名了？好像快两百组，不到两百，不到两百，我印象里好像可以组了，就至少好像几几十对嘛，哈，二十五是二十对，所以鼓励大家啊，你能够帮忙这姐妹在这上面。可以绝对帮忙很多的啊！我我们也主日也听到那杨牧师讲的，知道他们的方式，或者你研习会都知道他们的方式，姐妹会非常帮忙很多的。所以请大家，因为在这研习会当中，在这个过程八周十周的当中，你绝对会经历神。你甚至你有机会，你跟神有一个属灵的对话，甚至你累到累到哭了，像玛利亚一样只会哭不会不会讲什么话，你也会得到神的帮助，神的安慰，你会经历神，那是你生命里面的一个什么？一个高潮，一个高峰，啊，那是很重要的。我们每每一个基督徒一定要经历与神的一个属灵的一个相交，与属灵的对话，或者是一个感性的互动，经历神，这个对我们来讲灵命绝对会成长，是一个跳跃，跳跃的成长。啊，所以请大家如果还没参加报名，参加的时候赶快报名，赶快参加，一起来参与这个教会今年今年很最重要的一个施工，幸福教组的施工，对每一个人一定会有很极大的帮助。好，我们做个祷告。我们的天上的父神，我们感谢你给我们这样机会来认识你。我们求主帮助你自己的灵与感动，我们姐妹会的每一位姐妹，让我们大家里面里面，不管在每日读经，不管在啊、呃、与与向神的祷告，不管在逐日的天道，或者在团契里的生活，我们都能够得到神你要跟我们所讲的话，以至于我们能够紧紧抓住，抓住你的应许，抓住你给我们的鼓励，让我们的生命能够翻转。特别在这呃。福音小组的一个呃施工当中，我们都能够每一个人都能够参与，以至于主我们能够帮助人，帮助这个社区，我们其实也是帮助我们最多。就仰望神，让每一个姐妹生命都得到帮助。我们感谢神，愿主的名得到荣耀。这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。